0: Welches Geschlecht hast Du? Woher weißt Du das? Hast Du Dir diese Frage auch jemals schon gestellt? Wer hat Dir das gesagt? Und bist Du zufrieden damit, welches Geschlecht Dir bei Geburt zugeordnet wurde? Heute tauchen Katha und ich in die Dimension der Geschlechtsidentitäten ein und Du erfährst, wie Du Deinen Unterricht als Lehrperson so gestaltest, dass sich nonbinäre und transidentische Kinder und Jugendliche akzeptiert anerkannt und sicher fühlen. Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth, ohne das peinliche Bähnchen- und blümchen gelaber, mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexquisite von How to Sexuelle Bildung. Ich bin Nadja, 33, Sexualpädagogin und in meinem Podcast und mit meinen Angeboten zeige ich Lehrpersonen, wie sie Sexualaufklärung in den Unterrichtsalltag einfließen lassen können, wie ihr eure Verunsicherungen und Mindfucks überwindet und ich gebe euch praktisch-methodisch-didaktische Tools an die Hand und mache euch fit, damit ihr freshen, authentischen ähm, und eben ohne das peinliche Bienchen- und Blümchengelaber damit ihr mit euren Klassen über das Thema Sexualität sprechen könnt. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von sexueller Bildung erhalten, die ganzheitlich ist und die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Willkommen zu einer weiteren Expert-Talk-Runde, zu einem sehr spannenden neuen Thema. Und wir haben heute eine Gastperson bei uns, ähm, nämlich... Kata, <lacht> ähm, hast du dir nämlich heute schon mal genauer Gedanken darüber gemacht oder irgendwann mal in deinem Leben, warum wir uns so identifizieren, wie wir es tun? Hast du dir das schon mal, hast du schon mal darüber nachgedacht oder dir Gedanken dazu gemacht? In unserem jetzigen System ist sehr vieles zweigeschlechtlich geordnet, sämtliche Lebensbereiche werden sehr klassisch kategorisiert, wenn du dir überlegst, zum Beispiel Toiletten, Garderoben, Farben, Kleidung, Hobbys, Berufe, gewisse Verhaltensweisen von Menschen und Eigenschaften, Beziehungen und auch die Sexualität. Meine Gastperson ist Fachperson für Gender und Diversität und kennt sich bestens mit dem Themenfeld Geschlechtsidentität aus. Let's meet and greet Katha. Hi. Hallo. Schön bist du beim Podcast dabei. Und erzähl uns mal, wer bist du, Katha? Was kannst du uns zu deiner Person sagen?
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm,
0: ich freue mich sehr, dass ich heute was zu Non-Binary
1: und Trans erzählen kann. Ich selbst bin nämlich nicht binär, benutze entweder keine Pronomen oder sie, ihre und ähm, ich arbeite in der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und da sind dann Fragen rund um Geschlecht, Sexualität, ist auch immer wieder ein Thema. Ähm, außerdem biete ich Weiterbildung für interessierte Sozialarbeitende, Lehrpersonen oder Organisationen an und kann die dann auch ähm, bei Haltungsfragen rund um dieses Thema begleiten. Vor allem, wenn es um Queerfreundlichkeit geht, queerfreundliches Umfeld gestalten und so. Und ähm, ich mache auch Schulbesuche. Das heißt, wenn ihr als Lehrperson findet, dass das Thema bei eurer Klasse wichtig wird, dann könnte ich zu euch kommen.
0: Ja, sehr wertvoll. Wir werden natürlich alle wichtigen Infos zur Arbeit von Kata und auch deine Kontaktdaten in den Show Notes natürlich ähm, verlinken, damit ihr alle darauf zugreifen könnt. Hm. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit dem Themenfeld Gender so intensiv beschäftigt hast? Sehr mal ein bisschen für die Podcast-Community. Ähm, wie es dazu kam? Also das, ist, ähm, wie so, das sind wie so zwei Stränge. Der eine ist so eine sehr
1: persönliche Entwicklung. Ähm, als ich nämlich festgestellt habe, dass ich selbst eben nicht binär bin, das war auch ein sehr langer Prozess, und ähm, habe ich dann auch irgendwie gemerkt, es ist mir wichtig, in einem Umfeld zu leben und mich zu bewegen, das ähm, genauso sensibel und, und aufgeklärt ist, was auch diese verschiedenen Diskriminierungsformen angeht. Und habe mich dann selbst entsprechend weitergebildet, um diese Arbeit machen zu können. Und andererseits ist es schon in meinem Soziologiestudium damals immer wieder ein Thema gewesen. Queer Theory, Gender Studies und wie die geschlechtliche Sozialisation funktioniert in unserer Gesellschaft. Das war schon,
0: das begleitet mich einfach schon sehr lange. Das heißt, du bist total verbunden in verschiedensten Lebensbereichen mit dem Themenfeld. Total. <lacht> Ja, deswegen haben wir natürlich dich heute, habe ich dich natürlich auch angefragt, <lacht> eingeladen und wir sind sehr gespannt, ähm, was du uns alles erzählen kannst. Ähm, was bedeutet denn ganz allgemein gesagt Geschlechtsidentität und wie verhält sich das auch ähm, zu den körperlichen Geschlechtsmerkmalen, dass wir einfach mal so ein paar Begriffe ähm, erklärt bekommen, die ja die uns auch ein bisschen begleiten während des Gesprächs also hier müssen wir glaube ich
1: erstmal festhalten dass so diese gängige Trennung zwischen dem sogenannten biologischen in Anführungsstrichen und dem sozialen in Anführungsstrichen Geschlecht dass die so nicht mehr aktuell ist ähm, es herrscht nämlich zum Beispiel ein wissenschaftlicher Konsens darüber dass es auch auf einer biologischen Ebene eben wesentlich mehr als zwei Geschlechter gibt das bedeutet dass so eine Einteilung in männlich weiblich oder auch manchmal intergeschlechtlich eigentlich mehr ist, in, also es ist eigentlich viel mehr eine Annäherung an das, was Ärztinnen so auf den ersten Blick sehen, weil in der Regel wird ja da erstmal so zwischen die Beine geguckt. Ähm, Geschlecht hat aber viel mehr Dimensionen, du hast es ja auch schon angedeutet, ähm, das sind Beispielsweise die körperlichen Merkmale, nur ein Teil davon, da gibt es auch die chromosomalen ähm, Ausprägungen, dann gibt es die äußeren und inneren körperlichen Merkmale, es gibt Hormonhaushalte und es gibt Keimdrüsen und all das zusammen bildet dann quasi so ähm, das, was wir als Geschlecht verstehen würden und ähm, Geschlechtsidentität bezeichnet dann eigentlich das innere Wissen darüber, welches Geschlecht ich habe und in welchem Geschlecht ich leben will. Und entgegen so einer weit verbreiteten Vorstellung ist das dann keine, sind es keine fixen Pole oder so Zustände, die dann immer so bleiben, sondern ähm, auch im wissenschaftlichen Sinne ist das eigentlich eher ein Spektrum mit sehr diversen Ausprägungen.
0: Ja, das ist total wichtig, dass, ähm, dass du uns da mitnimmst und auch eben die, diese Begriffe ein bisschen klar machst, weil ich erlebe ja selber auch, dass äh, viele Menschen sehr viel, ein großes Wirrwarr im Kopf haben und sich da auch ähm, dann vielleicht mit Halbwahrheiten oder falschen Wissen oder irgendwelchen Dingen, die sie irgendwie mal irgendwo mal aufgeschnappt haben, dass sie da ein totales Wirrwarr machen und eben sehr viel äh, irgendwie falsch interpretieren dann auch. Und deswegen finde ich es vielleicht auch gerade nochmal hilfreich, wenn du gewisse ähm, Themen noch mal kurz umreißen kannst, dass auch die Community weiß, wie wir die Begriffe heute definieren für unser Gespräch und damit die Lehrpersonen und Leute, die pädagogischen Fachpersonen oder die Leute, die in Bildungsinstitutionen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass die da auch ein Verständnis dafür entwickeln können. Was kannst du uns da noch dazu sagen? Also neben dem Begriff Geschlechtsidentität, den ich ja gerade eben schon
1: erwähnt hatte, ähm, gibt es dann auch noch so weitere Dimensionen wie eben die körperlichen Merkmale und die sexuell- bzw. romantische Anziehung und äh, den Geschlechtsausdruck. Ähm, zu sexueller und romantischer Anziehung, also das hat erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun, all das. Ähm, und gleichzeitig halt doch sehr viel. It's a, it's a little complicated. Also, <lacht> sexueller und romantische Anziehung bedeutet, ähm, wen findest du, auf einer sexuellen oder eben auf einer romantischen Ebene attraktiv, anziehend. Oder eben auch gar nicht. Es gibt ja auch das Spektrum aromantisch und asexuell. Ähm, das ist mal das eine. Dann hat das überhaupt nichts mit Geschlechtsidentität zu tun, also mit dem inneren Wissen darüber, welches Geschlecht ich lebe. Und hier ist es, vielleicht eine kurze Side-Note, auch noch wichtig. Ähm, das ist nämlich auch die Erklärung dafür, warum der Begriff, sorry, um, Warning, uh, transsexuell eben sehr falsch ist, weil trans sein hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Das mal zu trennen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Um, dann gibt es auch noch den Begriff Geschlechtsausdruck. Das bedeutet, dass ich mich auf eine bestimmte Art style, die Haare trage, spreche, laufe, sitze etc. Und alles das, was ich eben nach außen präsentiere, man spricht dann auch von um, Performance und das hat ebenfalls nichts mit meinem Geschlecht oder meiner Sexualität zu tun. Beispielsweise kann ich mich super feminin kleiden oder auch irgendwie schminken etc. und dann eben trotzdem nicht binär sein. Weil Glitzer interessiert sich eben nicht für dein Geschlecht.
0: Ich finde das so wertvoll, dass du das erwähnst, weil es gibt ja so viele Leute, die das Gefühl haben, ja, die, die treffen irgendwelche Leute auf der Straße und da machen sie genau eben diese falsche Verlinkung und denken, ah, diese Person trägt lange Haare und trägt äh, vielleicht einen Rock oder so. Das muss eine Frau sein. Ja, genau. Diese eben wie diese wie, die, wie diese wie die Dimensionen ver, vermischt werden und aufgrund dessen dann auch falsche Schlussfolgerungen ähm, einfach getroffen werden oder auch ganz typisch diese E-Mail-Anreden, ja. wie dann ganz klar, ähm, wenn die meinen Namen lesen, Nadja, ach klar, das mhm. ist ist ja ganz klar, das ist eine Frau. Dann werde ich automatisch mit Frau Nadja Kohler angesprochen und, oder angeschrieben. Und daher finde ich das schon sehr wichtig, dass das mit, mittlerweile auch ins Bewusstsein gekommen ist von zum Glück auch vielen Leuten mittlerweile.
1: Ja, aber da habe ich eine kleine Anekdote, falls ich die kurz erwähnen darf. Sehr gerne, sehr gerne alle es ist, eben, es ist eben, selbst selbst wenn du den Leuten sagst, Beispielsweise in der Signatur oder wenn du eines dieser unsäglichen Kästchen ankreuzen darfst mit Anrede und es dort die Option gibt, beispielsweise keine Anrede oder genderneutrale Anrede und dich die Menschen dann trotzdem mit sehr geehrte Frau Bauer anschreiben, dann denke ich mir auch so, wow, you didn't think that through.
0: <lacht> ja, es, es macht, dann, dann reden wir wahrscheinlich auch wieder von ein bisschen Queerwashing. zu dem kommen wir dann später mhm, auch nochmal. Yeah. ist zwar nicht gemeint, aber noch nicht ganz durchdacht oder noch nicht ganz ähm, wirklich sensibel darüber äh, genau, ja. überlegt, wie das dann zu Ende gedacht ist. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, erlebe ich ja auch ähm, in meiner, meinem Alltag oder in meiner Arbeit als Sexualpädagogin auch immer wieder <lacht> Anekdoten, ähm, wo, wir, wo mir zum Beispiel auch genderqueere Jugendliche erzählen, dass vor allem im schulischen Setting, im Schulalltag Lehrpersonen sich total schwer damit zu tun, sie mit den richtigen Pronomen oder den Pronomen, die ihnen gegeben werden, anzusprechen, ähm, mit dem Rufnamen, mit dem sie gerne äh, angesprochen werden, dass die das fast nicht akzeptieren oder respektieren können oder dass auch auf Klassenlisten das nicht richtig vermerkt ist oder geändert wird, auch bei Zeugniseinträgen oder dass dann bei Klassenfahrten die dass, dass die total durchdrehen und sagen, ja, wir können dich nicht mitnehmen, wo wollen wir dich denn unterbringen, wo schläfst du jetzt, in welchem Zimmer und wo sollst du dich umziehen, dass da richtig viel abgeht und sehr viele Lehrpersonen erlebe ich auch total verzweifelt dann oder dass die entweder nicht ähm, aus Unwissen dann irgendwie falsch reagieren oder dann sich überhaupt nicht äh, ja, zurechtfinden, wie sie damit umgehen sollen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: also ganz grundsätzlich finde ich das recht fatal, die Situation, die du jetzt zum Teil geschildert hast. Also Kinder und Jugendliche müssen in die Schule
0: mhm.
1: und sich dann diesen Strukturen aussetzen, die feindlich und tatsächlich schädlich für deren psychische und körperliche Gesundheit sein können, wenn es da Lehrpersonen gibt, die den Rufnamen oder die Pronomen nicht akzeptieren. Und das passiert ja auch queeren Lehr- und Fachpersonen. Und gerade bei Klassenlisten oder Zeugnissen ist es ja noch nicht mal notwendig, den Geburtsnamen oder das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht drin stehen zu haben. Und ich glaube schon auch, dass es hier viel Unsicherheiten bei den Verantwortlichen gibt, darüber, was dürfen sie überhaupt und wo sehen Gesetze was anderes vor und so weiter. Und es ist ja trotz allem leider so, dass im Gesetz bisher nur männlich und weiblich als Geschlechtseinträge ähm, vorgesehen sind. Und bei amtlichen Schriften oder Briefen lässt sich das halt auch wirklich nur mit so einer Geschlechtsanpassung auf dem Zivilstandsamt ändern. Aber im Zwischenmenschlichen sollte es meines Erachtens einfach kein Problem sein, das anzupassen und umzulernen. Es mhm. ist ein Lernprozess, das ist absolut ähm, unbestritten. Ähm, aber beispielsweise lernen wir ja auch den neuen Nachnamen, wenn eine Person geheiratet hat, den lernen wir ja vollkommen äh, pff, kompromisslos eigentlich, also es ist also durchaus möglich, ohne dass das Schwierigkeiten auslöst. Und was ich da halt auch noch sagen muss, ist, dass es, glaube ich, zu, auch zu wenig Angebote für Lehr- und Fachpersonen gibt es zu lernen. Es ist immer mhm. wieder vom Engagement der Lehrperson abhängig. Es gibt keine Pflichtmodule in der Ausbildung. Es gibt keine konkrete oder kompetente Ansprechperson beim, beim Kanton beispielsweise, wenn da mal Fragen auftauchen und so. Und es, es, es steht und fällt eben mit diesen, wie gesagt, engagierten Lehrpersonen. Und an dieser Stelle Shout out an alle, die das schon tun. Zum Glück gibt es ja. die eben auch. <lacht> wirklich, wirklich. Und ähm, ja, es, es gibt auch natürlich auch die Möglichkeit, Leute wie dich und mich einzuladen in die Klassen, um, um, um diese Bildungsarbeit dann auch zu machen, wenn Unsicherheiten da sind oder auch zu beraten, wenn Fragen auftauchen und so. Aber das ist dann halt auch immer wieder mit verbunden, ja, hat unsere Schule überhaupt das Budget dafür? Mm. Und das ist, das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr fatale, eine fatale Entwicklung.
0: Ja, das ist eigentlich wäre es ja ganz klar, dass es zu den allgemeinen Re Menschenrechten gehört. Ist so, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, deswegen, wir kommen jetzt auch äh, ein bisschen zu der Thematik Rechte und Pflichten. Also, welche Rechte haben eigentlich? queere Jugendliche, im, wenn wir vom Themenfeld Schule sprechen? Oder auch anders gesagt, welche Verpflichtungen haben Lehrpersonen an den Schulen?
1: Du hast die Menschenrechte ja schon angesprochen. Also die Würde des Menschen und die Gleichberechtigung aller Geschlechter ähm, müssen auch in der Schweiz umgesetzt werden. Und ähm, zudem gibt es ja in der Schweiz auch das ähm, erweiterte Diskriminierungsgesetz, das die Diskriminierung aufgrund von Sexualität verbietet ähm, leider ist da jetzt die Geschlechtsidentität noch nicht drin, weil O-Ton-PolitikerInnen ist zu schwammig, das mit dieser Geschlechtsidentität. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ähm, hm. Und es gibt auch ähm, globalpolitische Ziele, die sexuelle Bildung und Gesundheit bei Menschen fördern und so weiter. Also die verpflichten uns ja eigentlich alle zu diskriminierungsfreiem oder zumindest ärmerem Umgang in allen Lebensbereichen. Und ähm, Lehr- sowie Fachpersonen und Sozialarbeitende sind da an einer super wichtigen Stelle, weil Kinder und Jugendliche verbringen so viel Zeit an den Orten. Und mhm. es gibt schätzungsweise 11 Prozent queere Jugendliche und junge Erwachsene, je nach Zählung sogar jede fünfte jugendliche Person. Und es ist eine gesellschaftliche Realität und dem muss, muss man sich annehmen und dem muss sich, müssen sich Behörden annehmen und denen müssen sich die Bildungsinstitutionen annehmen. Und vor allem, wenn es auch um die psychische und körperliche Gesundheit von diesen Jugendlichen geht. Und jetzt kommt leider eine sehr traurige Zahl. Ähm, die Suizidrate von queeren jugendlichen, Ju jugendlichen ist vielfach höher als die von cis hetero jugendlichen ähm, Beispielsweise bei Trans-Jugendlichen liegt die 5,7 Mal höher. Und.
0: Das ist eine schockierende Das Zahl. ist eine absolut
1: schockierende Zahl, ja. Darüber das muss man sich vielleicht erstmal auch bewusst machen. Das muss man erstmal schlucken, glaube ich. Und ähm, wichtig ist aber auch zu wissen, dass diese Zahl signifikant sinkt, wenn die Jugendlichen in einem Umfeld aufwachsen, das sie ernst nimmt, das sie unterstützt und begleitet und sie respektiert in dem, was sie dir sagt. Wenn eine jugendliche Person dir sagt, ich bin trans, dann musst
0: du das nicht in Frage stellen. Mhm. Dann musst du erst mal sagen, danke fürs Vertrauen. Ja, das musst du erst gelernt werden. Mhm. Diese genau. Art von Haltung. Genau, ja. Ja. Ja, das sind wirklich äh, Zahlen, die äh, für sich sprechen eigentlich und äh, nicht beachtet werden oder nicht ähm, überhaupt nicht diskutiert werden im schulischen Setting. Ja. Und äh, wir sind ja beide ähm, wirklich auch oft im schulischen Setting unterwegs und ähm, erleben da natürlich auch die, die Kollegien oder wie die unterwegs sind mit ihren Themen oder was momentan äh, viel... Was momentan Trend ist, wo man, worum man sich kümmert, ist momentan total die Digitalisierung. Yeah. Das erlebe ich jetzt zum Beispiel immer. Äh, ja, wir haben keine Zeit für dieses Themenfeld. Ja, ja, sexuelle Bildung schon wichtig. Ja, ja, okay. Aber Digitalisierung, das ist das Stichwort, das mm. Trendwort. Und da müssen wir jetzt alle Ah, investieren. Weil dafür Gelder
1: gesprochen wurden.
0: Genau. Das ist ja natürlich so. Immer, ja. Da, aber da sind wir auch sehr natürlich unterschiedlich überall unterwegs. Und wenn wir natürlich vergleichen, international, ja, wir haben einfach Nachholbedarf. Ach, ganz klar. Absolut, ja. Sehr viel. Sehr viel Nachholbedarf. Ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt bei Vertrauenspersonen sind, weil Lehrpersonen sollten eigentlich auch oder sind hoffentlich auch Vertrauenspersonen von Kindern und Jugendlichen, sagen wir eben eine trans- oder nonbinäre jugendliche Person in meiner Klasse, die möchte sich outen. Wie gehe ich da am besten vor als Lehrperson? Welchen Kodex sollte ich beachten, damit ich auch wirklich diese jugendliche Person schützen kann? Oder ähm, wenn sie sich bei mir outet? Oder wie kann ich auch ähm, im Kollegium oder mit der Klasse? Was habe ich da für Möglichkeiten? Ähm, ich habe es ja gerade eben schon gesagt,
1: so diese Haltung ist, glaube ich, das A und O zu sagen, hey, danke für das Vertrauen. Danke, dass du mich auf diesem Weg mitnimmst. Das ist nicht selbstverständlich. Darüber müssen sich, glaube ich, ganz viele Menschen im Klaren sein, dass das ein immenser Vertrauensbeweis ist, wenn sich eine Person bei mir outet. Und manche sprechen ja deshalb zum Beispiel auch nicht von einem Coming-Out, sondern eher so von einem Inviting-In, also das Eingeladen werden zu diesem Prozess, zu, zu dieser Veröffentlichung quasi. Und ähm, es ist sehr wichtig zu wissen, auch für, auch für queere Jugendliche, dass Lehr- und Fachpersonen oder Sozialarbeiterinnen diese Info nicht einfach ohne Einverständnis der Person weitergeben dürfen. Auch nicht an die Eltern. Es ist der jugendlichen Person vollkommen selbst überlassen, wem gegenüber und wann und in welcher Weise sie über geschlechtliche Identität informiert. Und das kann dann für das, für das Gegenüber hilfreich sein, ähm, zu sagen, okay, wie, wie willst du zukünftig angesprochen werden? Ähm, wem, oder, oder, wem darfst du es erzählen? Ähm, wer... Wie soll es auch thematisiert werden jetzt unter Umständen? Das heißt, es kann auch wichtig sein, dass du mal, dass du als Lehrperson jetzt wiederum mal nachfragst, hey, wem soll ich es erzählen? Soll ich es irgendwem erzählen? Bleib es mal unter uns. Wie soll ich dich ansprechen, wenn andere Menschen dabei sind, die das noch nicht wissen? Sollen wir das irgendwie gemeinsam in der Klasse thematisieren? Möchtest du das in die Hand nehmen? Soll ich das übernehmen? Also einfach als unterstützende Lehrperson da sein, zu sagen, Danke für dein Vertrauen. Welche Pronomen benutzt du jetzt? Was kann ich für dich tun? Und der Lied bleibt einfach bei der sich outenden Person.
0: Ja, wirklich. Ich bin auch total äh, geflasht von diesem schönen Begriff Inviting in. Ja. Äh, da habe ich selbst was jetzt dazugelernt. Ich kannte <lacht> diesen Begriff so nicht, was ich total schön finde, wertvoll. Es ist ganz eine andere Perspektive mhm. und für mich auch ähm, viel positiver besetzt irgendwie in meinem ja. Mindset so. Ähm, deswegen, ja, es ist total wichtig, wenn wir uns ständig eben auch wieder neu informieren. Und vor allen Dingen, wenn eine jugendliche Person mit, mit so einem Thema, was wahrscheinlich wirklich schon sehr lange, was sie schon sehr lange mit sich trägt, dann zu mir als Lehrperson kommt und das mir anvertraut. Das ist so eine persönliche ähm, Botschaft, das geht ja auch mit mit, mit anderen persönlichen Informationen, mhm. muss ich ja, ich habe ganz klar Schweigepflicht und deswegen bin ich ja eigentlich auch eine Vertrauensperson ja. und daher ist es so wichtig, dass diese Grenzen nicht verletzt werden und dass diese diese bewusst machen ähm, und eigentlich ist es ja total einfach jetzt, <lacht> wenn wir wenn, wenn so diese minimalen, ähm, ja. diesen minimalen Kodex schon mal verstanden haben oder diese, diese minimale Hilfestellung für den Staat ähm, so geben können. Ja, ja. ist eigentlich auch nicht so zu viel verlangt. Ich
1: denke, das, 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 könnt, das schaffen wir alle, ja.
0: <lacht> das wäre wär wirklich machbar. So, ähm, allgemein an vielen Schulen ja ähm, ist ja jetzt so ein bisschen das Thema. Viele haben jetzt das Gefühl, oder viele, vielleicht ist es jetzt nicht viele, aber einige Schulen haben das Gefühl, wenn sie ähm, genderdiverse Toiletten oder Umziehkabinen zur Verfügung stellen, dass sie sich dann automatisch so dieses Label queer-friendly fr geben oder anheften oder selbst so sich in, in eine Position ragen, so eine Vorbildsposition. Äh, man könnte es auch queerwashing nennen oder wie man möchte. Ähm, es geht aber ja, ganz klar um viel tiefgreifendere Aspekte anstatt ähm, eben einfach diese infrastrukturellen ähm, Komponenten. Das heißt, es braucht äh, viel, viel mehr Aspekte, die wichtig wären zum Beleuchten. Und vielleicht ist es mal ein Anfang, aber was ist denn wirklich, welche Aspekte wären dann wirklich auch nachhaltig, haben dann wirklich auch einen nachhaltigen Effekt, wo eben die Schule dann auch zum wirklichen inklusiven Lern- und Lebensort macht? Was würdest du da sagen? Welche Aspekte müssten Schulen wirklich ins Auge fassen. Das Wichtigste
1: ist wirklich, sich Wissen aneignen, sich informieren und zwar einfach alle. Alle, alle, alle müssen sich informieren und laufend informieren, weil es verändert sich so viel. Sogar ich muss mich ständig neu informieren. Was ist jetzt, wie kann ich jetzt sprechen über eine, über, über eine Person, wie was gibt es für neue Worte? Es entstehen die ganze Zeit neue Worte. Und es ist doch so toll, dass es das auch gibt. Und da muss man einfach quasi schweizerisch Aschur bleiben. <lacht> Aschur. <lacht> und, ähm, das ist, und es darf nicht auf, einer, auf, auf so einer freiwilligen Basis bleiben, mhm. sondern es müssen Lehr- und Fachpersonenausbildungen geben. Es muss regelmäßige Weiterbildungsangebote geben. Und es ist wichtig, dass das, halt, dass das Kollegium eine Haltung entwickelt, es reicht nicht zu sagen, ja, wir sind alle super tolerant, one love und so, ähm, aber dann auf dem Schulhof nicht intervenieren, wenn, wenn queerfeindliche Beleidigungen ausgeteilt werden. Ja. Ähm, hier braucht es Handlungsschemata gegen eben queerfeindliches Verhalten, ähnlich wie es das ja auch bei, ähm, bei anderen gewalttätigen Verhalten gibt, das dann Konsequenzen und, und, und Aufklärung fordert. Also die wichtigsten Aspekte, Wissen aneignen, auf dem Laufenden bleiben, Haltung entwickeln. Das ist ein Prozess und der ja. dauert. Das ist vollkommen in Ordnung, dass der dauert. Aber
0: Ja, weil ansonsten ist ja auch ähm, bei den Leitbildern von Schulen ähm, erkennt man ja auch ein gewisses Menschenbild mhm. heraus, kann man das herauslesen. Und viele Schulen haben, sollten eigentlich solche Leitbilder Leitpapiere besitzen oder ähm, sexualpädagogische Konzepte. Allgemein gibt es ja auch Förderkonzepte XYZ ja. und so viele Papers, die dann irgendwo in der Schublade verstauben mhm. und nicht wirklich im, auch gar nicht so die Identität ähm, im, im Kollegium auch nicht gelebt werden. Das ist natürlich, es kann natürlich auch nicht sein, dass dann dieses Paper einfach von oben herab äh, aufdoktriniert wird, sondern natürlich auch eben so ähm, bottom-up entwickelt wird, eben ja. als, wie du angesprochen hast, aus dem Kollegium heraus, zusammen alle da arbeitenden Menschen. Da sind jetzt natürlich auch pädagogische ähm, Tagesstruktur-Mitarbeitende mit mhm. gemeint. Ja, Die werden leider auch oft ausgeklammert, wenn wir von Schule als Lebens- oder Lernort sprechen. Ja. Und ähm, weil da, man, man arbeitet ja zusammen. Und ich finde das schon, da, da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es eine Möglichkeit, solche, Mindestens mal so gewisse Minimalstandards zu erreichen und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ist ja allgemein gesprochen, geht es ja hier wirklich um ethische Grundfragen. Ja, ja, und nicht. Ist das ist eine gesellschaftliche Realität. Ja, genau. Und wie wir auch gelernt haben, jetzt irgendwie während dem Lockdown mit dieser, mit irgendwelchen Situationen uns flexibel anzupassen, ist mhm. das überhaupt nicht. Das ist doch möglich. Mhm. Eine, eine Gesellschaft entwickelt sich sowieso ständig weiter und kriegt neue Aspekte rein. Deswegen finde ich genau, die Schule muss, muss da einfach ein bisschen zügiger handeln. Mhm.
1: Ja, aber sie muss auch die Mittel kriegen. Also ich nehme jetzt da nicht nur die Lehrperson oder Schulleitungen in die Pflicht, sondern vor allem auch kantonale Stellen, Behörden, Bundesstellen, genauso. Ja. Da müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, ja da das sprechen wir natürlich wieder über Gelder. Hm. Ähm, ja, wie sie eingesetzt werden oder wo sie sinnvoll wären, hm. einzusetzen. Ja. Und allgemein bei der Bildung wird ja sehr gerne gespart. <lacht> 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 ja, so ist es. Ähm, wenn wir jetzt über Wirtschaft sprechen würden oder Medizin, dann wäre das vielleicht ein anderes Thema.
1: <lacht> Unter Umständen Diversity Management.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, was denkst du, welche Sensibilisierung braucht es denn eben allgemein in Kollegien, für das Schulhaus, für die Klassen oder auch für die Eltern? Sind ja auch ein Teil des schulischen Settings, multiplikator mhm. An was denkst du da?
1: Ähm, ein wichtiger Schritt, so quasi einer der ersten Schritte, ist eigentlich, ähm, sich mal selbst zu hinterfragen tatsächlich. Also wir sind alle in einer Gesellschaft sozialisiert worden, die super binär und super heteronormativ ist. Also, dass das Hetero-Sein und das Cis-Geschlechtlich-Sein quasi als Norm etabliert sind. Cis bedeutet, ähm, dass ich mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde, auch identifizieren kann. ist quasi das Gegenstück zu trans, mhm. wenn du dich nicht mit dem Geschlecht identifizieren kannst, das bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und ähm, diese Prägung muss man auch erstmal verstehen, also diese binäre und heteronormative Prägung ähm, muss man verstehen, um sie überhaupt zu überwinden. Und ähm, damit meine ich nicht, dass jetzt alle queer werden müssen oder so, sondern vielmehr zu verstehen, wie ist die Gesellschaft strukturiert und wie wird sie in dieser binären und heteronormativen Weise auch gelebt und eingefordert ein Stück weit. Ähm, wer hat welche Rechte, wer kann sich frei bewegen und lieben und wer kann das eben nicht. Und das sind alles so Dinge, die einem unter Umständen nicht auffallen, wenn man zu einer gesellschaftlichen Norm gehört. Und das gilt für queere und cis-hetero Personen gleichermaßen. Ich bin auch super binär und hetero geprägt worden. Und auch ich muss die Denkmuster immer wieder neu hinterfragen, um eben neues Wissen auch
0: Platz, dass damit neues Wissen überhaupt Platz hat. Mhm. quasi Das zuzulassen ja. und zu reflektieren. Genau. Ja. ja. Und ähm wenn wir jetzt auch von den, ähm, von den Eltern noch mal vielleicht den Fokus ansprechen. Ähm, es ist ja im Kontext Schule, eigentlich gibt es ja Lehrpläne, wo gewisse ähm, auch ähm, ja, Kompetenzen entwickelt werden sollen, wo gewisse Themen, Fachbereiche auch jetzt zum Beispiel sexuelle, unter dem Themenrubrik sexuelle Gesundheit, sexualpädagogische Bildung, und da ist natürlich auch von Kanton zu Kanton ein bisschen schwammig ähm, formuliert. Oder in unseren Kreisen sagen wir natürlich auch eben zu wenig ähm, mhm. explizit. Ähm, und da ist natürlich auch ein Bildungsauftrag da eigentlich. Aber ähm, die Haupt, den Hauptfokus schiebt man ja trotzdem immer noch der Sexualerziehung der Eltern, ja. den Eltern zu. Aber welches Recht haben denn Eltern, wenn es darum geht, ähm, wenn sie zum Beispiel anprangern oder sich beschweren bei der Klassenlehrperson, ja, und diese LGBTQIA Plus Themen, wenn sie dieses ich Wort überhaupt aussprechen <lacht> können? <lacht> dieses LGT und <lacht> und irgendwas, äh, so das mit dem Regenbogen. <lacht> Ich bin fies. Entschuldigung. Ich habe hab
1: übrigens ein großartiges, ähm, eine großartiges, großartige Metapher gehört dafür: Alphabet Mafia. Wir sind jetzt neu die Alphabet Mafia. Wirklich?
0: <lacht> oh. Okay, okay. Ist ja, es sind Zungenbrecher, <lacht> Zungenbrecher. <lacht> okay ja, ja spannend ja. Welche, welche wörter da wieder neu geschaffen werden mhm.
1: also die, die, die Frage war was wie, wie können eltern also, ja nee, wenn eltern das einklagen was ist dann oder wie? ja
0: wie wie das ist ja eigentlich äh, ich sag dann auch immer ja was was wo, was wollen sie denn mhm. ich meine wir haben so viele verschiedene themen klar das gehört zu unserer Gesellschaft ja. klar ähm, ist, können sie ihr Kind nicht von diesem Thema abmelden. Und ich
1: glaube, es ist, soweit ich weiß, auch Teil vom Lehrplan 21. Ja, ja. Also unter dem unter dem Stichwort, glaube ich, Vielfalt oder Diversität. Ja. Genau, das heißt, also selbst wenn jetzt Eltern das Gefühl haben, hey, ich möchte das nicht, dass mein Kind das lernt, sie haben wie quasi nicht das Recht, das zu verlangen, dass das gestrichen wird oder so oder, das, oder einzuklagen, dass das jetzt äh, dass es jetzt nicht Teil des Lehrplans sein soll, weil es ist explizit Teil des Lehrplans. Und es wird eigentlich wie alles andere thematisiert. Im besten Fall.
0: Ja, im besten Fall, wenn, wenn die Initiative gewährleistet genau, ist. Ja. Deswegen auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen zur Didaktik und Methodik kommen, so ein bisschen spezifischer jetzt auch noch mal so zu Unterrichtsmaterialien. Ja. Welche Überlegungen sollten sich generell Lehrpersonen machen, wenn sie sich überlegen, okay, jetzt habe ich ein nächstes Thema geplant, ich suche jetzt mal, mache Recherche, welche Unterlagen möchte ich dazu verwenden? So generell so das Didaktische, die Vorgehensweise, die ja eigentlich immer, egal für welches Themengebiet was erarbeitet wird. Wie, was sollen sie bedenken? Mhm. Oder was würdest du empfehlen, eben für diese Planung, für diese methodische didaktische Planung? Um, Lehrpersonen könnten sich zuallererst mal austauschen
1: über die verschiedenen Inhalte und sich dann fragen, sind die jetzt divers oder eher cis-heteronormativ? Sind sie weiß dominiert? Sind sie nur mit nicht behinderten Charakteren etc.? Und gibt es nicht Alternativen? Weil ähm, in der Regel gibt es Alternativen. Und es muss auch dann nicht so sein, dass das dass Geschlechtlichkeit oder das Trans- oder Queer-Sein irgendwie man spricht dann von dramatisiert wird, also mhm. dass das quasi wie so der, der Inbegriff des Plots ist, sondern es kann einfach sein, dass in dieser Coming-of-Age-Jugendgeschichte oder Kinderbuchgeschichte einfach zufällig eine der Personen oder mehrere Personen sogar queer sind ähm, oder sich im Verlauf des, des, der Geschichte irgendwie so ändern oder Lernsätze, können, können doch auch mal sein, meine Papas gehen heute Abend aus oder was auch immer, also Mhm. Einfach da sich auch mal zu überlegen, gibt es nicht Alternativen? Ähm, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum jetzt noch immer dieses Buch Ben liebt Anna gelesen wird. <lacht> das habe ich gefühlt vor 30 Jahren schon gelesen und frage mich, wieso wird das immer noch gelesen? Und es gibt wesentlich aktuellere und diversere Geschichten dazu, die trotz allem dieses sehr relevante gesellschaftliche Thema Migration aufgreifen ja. und, und, und miteinander leben und, und, und kultureller Austausch und so weiter ähm, es, gibt, es gibt Alternativen und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich bringe Ihnen mal alternative Schreibweisen bei. Es ist grammatikalisch nicht falsch. Sogar der Duden hat Empfehlungen zu gendersensibler Sprache. Die kann man sich nehmen. Ich meine, wir arbeiten ja sonst auch mit dem Duden. Die kann man sich rausnehmen und, und, und sagen, schaut, wenn ihr gendersensibel schreiben wollt, was wertvoll ist für diese und diese und diese Person, dann schreibt doch so und so. Da gibt es den Stern, da gibt es den Unterstrich, da gibt es die Möglichkeit von Neutralisierungen, von wie auch immer. Es gibt diese Möglichkeiten. Und ich glaube, sich überhaupt mal auszutauschen sich überhaupt mal Gedanken zu machen, sage mal, was lese ich eigentlich mit, den, mit meinen SchülerInnen? Wie spreche ich eigentlich mit meinen SchülerInnen? Benutze ich immer noch das generische Maskulinum? Mhm. Also nur die rein männliche äh, Form? Ja. Schüler statt SchülerInnen oder Schüler und SchülerInnen? Ja, so.
0: oder wir treffen uns auf dem Café im Lehrerzimmer. Ja, genau. <lacht> Zwinker, Zwinger habe ich jetzt gemacht. Genau. <lacht> ja, es ist leider wirklich noch ziemlich Usus in der Umgangssprache. Mhm. Und ähm, ich, ich bin sehr penibel mittlerweile, wenn ich äh, Texte lese, wenn ich Podcasts höre, wenn ich Allgemein Material durchgehe, Lernmaterial, ja. das sticht mir mittlerweile ja. ins Auge. Ja. Und dann bemühe ich mich auch wirklich darum und versuche natürlich auch, das in meinem Unterricht oder allgemein in, mein, in meiner Sprache zu etablieren oder mhm. integrieren. Weil eben, seien wir ehrlich, was du angesprochen hast, es war auch total, bis vor irgendwelchen Jahren, konnte man auch noch nicht googeln, das war, ist jetzt so ein ja. Verb geworden. Ja, genau. Ich google, du googelst und ja, so weiter und ja. so fort. Und allgemein, diese Anglizismen wurden ja auch in den deutschen Sprachgebrauch integriert. Deswegen auch Sprache ist ja ständig, verändert sich ständig und irgendwelche Wörter, die damals irgendwie unsere Großeltern noch benutzt haben und heute alle so, was, was bedeutet das? Keine mhm. Ahnung, mhm. ist nicht mehr aktiv in unserem Sprachgebrauch. Deswegen sage ich auch, das ist doch möglich, dass wir auch dieses dieses, diese Anpassung machen, dieses, ja. diesen Auftrag leisten können und auch immer mit den Kindern und Jugendlichen auch mal überlegen, okay, wenn wir jetzt so eine klassische Lektüre überhaupt mal lesen, dass wir es auch immer in den Kontext setzen, ja, was, was war damals für eine Zeit oder wie haben die Menschen gelebt? Warum Sollte haben auch sie durch auch durchaus so sein, oder? Genau, weil ich sage ja auch, ich finde das auch immer auch sehr wertvoll, dann zu sagen, okay, ja, wie, was, warum haben die Leute diese Wörter benutzt damals? Oder mhm. warum äh, Konnte diese Person nicht arbeiten oder yeah. durfte diese Person nicht arbeiten. Wäre
1: doch auch ein spannender Ansatz, mal zu sagen, nimmst dir so eine klassische klassische Kanonliteratur <lacht> und irgendwie als, als Aufgabe sollen das die SchülerInnen doch einfach mal umschreiben. Wie würde das heute geschrieben werden?
0: Ja, total Weil spannend. Ja, genau. Da kann so viele, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich sage dann auch immer, hey, es gibt auch spannend, das kann man auch total fächerübergreifend ja. denken. Mhm da kriege ich ja auch immer wieder so diesen Einwand oder diese Ausrede, ja, das ist ja gar nicht mein Fach. Ja, genau. Das passt ja nicht in mein Fach rein. Ja. Es ist in jedem in jeder Art von Unterrichts möglich. Da gibt es ja die, wenn, wenn wir eben die Texte von den, äh, zum Beispiel von Musikstücken, mhm. die kann man ja auch mal durchgehen. Hey, was wird da für eine Sprache ja. gesprochen? Oder was ist eigentlich der Inhalt? Und äh, welche Form von Menschenbild wird da transportiert? Mhm. Oder ja, in, ich sage, man auch im, im Sport ist auch möglich dann zu überlegen, okay, warum äh, äh, genau braucht es unbedingt diese Aufteilung ja. in Mädchengruppen und Jungsgruppen oder könnte äh, genauso
1: gut nach Interesse
0: funktionieren, oder wer Interesse genau. an einem
1: Tourengerät hat, wer Interesse an Fußball hat und so weiter.
0: Ja, ja. oder auch dann so diese, äh, das ganz klar, klassische ähm, von, von Grenzen und Grenzverletzungen auch im Sportunterricht thematisieren oder wie mhm. können Hilfestellungen ja. gegeben werden. Das sind ja auch alles wichtige Themen, die die da reinspielen. Und sehr
1: körperbetont, also eigentlich sehr passend für Sportunterricht. Ja. habe ich noch gar nicht überlegt. Ja? Und,
0: und allgemein auch eben so das, der Umgang, okay, äh, mache ich jetzt total leistungsorientierten Sportunterricht ja. oder mache ich auch mal was, was vielleicht eher eben so die Kreativität fördert. Mhm. Das muss ja auch nicht immer nur leistungs-, okay, du hast eine Minute 15 geschafft, aber ja. das ist nicht der... der der, der, der Durchschnitt von den Mädchen oder von den Jungs, ja. äh, da musstest du, und das ist auch so ein, oder wie eine Person dann, warum warum ist dann auch wichtig, dass, dass dann zum Beispiel extrem so fitnessmäßig äh, den, der Sport organisiert ist. Das hat auch mit Körperbildern zu tun ja. und Stereotypisierungen. Ja, und mit einer, mit einer sehr ähm, behindertenfeindlichen
1: Gesellschaft, also mit einem behindertenfeindlichen Menschenbild. Nicht jede körperlich behinderte Person kann genau diese Fitness, diesen Fitnessaspekt mitmachen oder nur zum Teil mitmachen und es
0: wird halt wie nicht mitgedacht, schlussendlich. Ja, deswegen denke ich, auf, in allen Fächerinhalten müsste das unbedingt mhm. didaktisch methodisch mitgedacht ja, mit so werden. mit intersektionale, also mehrheitliche Ansatz eigentlich. Ne? Ja, die sind einfach inklusiv, ebenso allgemein, diese, wenn wir von einer integrativen oder von einer inklusiven Schule sprechen, dann können wir nicht immer nur über Kognition sprechen oder ja. denken. Ja. Weil da gehen wirklich auch die unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten sind da eigentlich mitgemeint. Mhm. Also in meinem Verständnis. Ja. Ja. ja, wenn wir an so ein bisschen ähm, langsam so einen Ausblick kommen, ähm, habe ich mir auch immer wieder äh, auch schon überlegt, wenn ich so im Gespräch bin mit FreundInnen, so im Umfeld, ähm, haben wir uns oft auch so Gedanken gemacht, ob das überhaupt noch Sinn macht aktuell, ähm, wenn bei der Geburt das Geschlecht ebenso ist auch ein bisschen ein schwieriges Wort, ja, wenn wir äh, ebenso diese verschiedenen Dimensionen, das wird dem auch nicht ganz so gerecht, dann dieses eine Wort, was auch dann eben viele Menschen verwirrt und ähm, dass anhand von körperlichen Merkmalen dann ganz klassisch angekreuzt wird, männlich, weiblich, so diese Zuordnung, diese Zuschreibung. Und ob es dann nicht auch Sinn machen würde, so mal dann ein Feld äh, an oder hin zu einfach ein Feld die Möglichkeit geben, dass die Geschlechtsidentität dann auch von dem Kind oder von den lügenden Person selbst eingetragen werden kann im, im Laufe des Lebens oder auch wieder verändert werden kann. Weil das kann ja sonst auch bei, äh, kann das ja auch passieren, Zivilstand, Status kann ja auch angepasst werden, kann auch wieder verändert werden, dass dieses, ähm, ja, dass man da so ein bisschen äh, einen anderen Ansatz ähm, angehen, andenken könnte. Was denkst du, wie wäre das möglich? Oder was denkst du dazu, äh, allgemein bei, diesen, bei dieser Thematik, wenn es jetzt um amtliche Dokumente geht oder so.
1: Also du meinst bei der Geburt eintragen, was die körperlichen Merkmale sind und freilassen, was die Geschlechtsidentität ist. Ja. Und dann, dass das eingetragen werden kann. Oder komplett weggelassen werden kann.
0: Ja, mehr so vielleicht jetzt noch im, im, im System, weil oft Argument höre ich dann auch Argumentationen von der Medizin heraus. Ja, und das müssen wir ja doch wissen und so. Das mhm. muss dann ganz klassisch klar sein, wo dann die Person auch, wie die dann medizinisch behandelt werden müsste, ja. in einem Notfall oder weil so. Du ja so
1: viel Daten zu weiblichen, ja, genau. Ja. In der Medizin. <lacht> ähm, also wir wir könnten so wie
0: beide äh, Fragen. Ja, besprechen. ich finde
1: ich finde es ehrlich gesagt, eine recht schwierige Frage. Ähm, also, weil theoretisch wäre hier so Abschaffung von Geschlechtseinträgen irgendwie ja mega nice weil dann hätten wir ja ganz viele Probleme nicht. Hm. Ähm, es würde aber halt auch so strukturelle Diskriminierung unsichtbar machen. Ja. Also wir würden dann wie nicht mehr wissen, dass Frauen im Schnitt 20 Prozent weniger verdienen, dass Männer tendenziell bei Beförderungen bevorzugt werden oder dass es bisher nur neun Bundesrätinnen gab, etc. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die cis heteronormative Prägung in der Gesellschaft komplexer ist, als der Geschlechtseintrag bei der Geburt. Aber ja. ich glaube auch, dass es eine breiter angelegte Maßnahme braucht im Sinne von Selbstidentifikation. Ähm, das heißt, es, ist, es muss wie, ja, es eben, wie gesagt, es ist total schwierig. Wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie bei der Geburt keinen Eintrag machen, wann ist denn der späteste Zeitpunkt, wo du das machen sollst und musst du es dann und wenn du dir dann aber trotzdem nicht sicher bist. Und mhm. es müsste hier wie einfach, breitere Maßnahmen geben, also dass ich nicht nur irgendwie drei Möglichkeiten habe, mhm. sondern Klar. wie einfach diversere Möglichkeiten habe, diesen Geschlechtseintrag zu machen und dennoch sicherstellen kann, dass strukturelle Diskriminierung einfach sichtbar bleibt.
0: Mhm. Ja. Also, aber ich habe ja auch noch nicht die Patentlösung. Ja. <lacht> ich finde es einfach immer spannend, so diese ja, diese verschiedenen Ansätze so zu diskutieren, zu denken, mhm was denn alles möglich wäre. Ja, yeah. so ja. Aber also, der Ethikrat äh,
1: diskutiert ja, glaube ich, die dritte Option jetzt gerade.
0: Okay. Als sind sind ja. sie endlich dazu durch? Also sie haben diskutieren sie das schon
1: lange? Ja, eben. Das, das ist, wollte ich gerade genau, sagen. Aber es ist noch keine Entscheidung da. Okay. Aber es wird diskutiert. Okay. Immerhin
0: <lacht> sind genau. sie im Gespräch und ja, es genau. ist äh, allgemein ja immer sehr spannend, was, wie lange das dann dauert, diese Prozesse. Ja. Ja, ja. während ja dann eigentlich so in der Gesellschaft so, so das in, also das informelle dann mhm. viel schneller aber das ist ja bei allem so ja. die
1: Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Entwicklungen auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder auf einer ja, auf, auf, auf einer interkulturellen Ebene die sind ja immer so viel schneller als Gesetze
0: und Politik mhm. es überhaupt sein könnten in der Regel ja das ist eben auch ein bisschen der Punkt weshalb so das System Schule auch ein bisschen schwierig ist oder auch so ein bisschen zäh ja. ist. Mhm. Weil die da auch immer so total hinterherhinken und eben total langsam auf gesellschaftliche Entwicklungen eingehen können.
1: Ja, genau.
0: Oder sich dann im, damit schwer tun, so, ja, wirklich so meistens reden wir so von zehn Jahren. Das ist wirklich eine lange Zeit. Mhm. Mhm. Ja. Das, das finde ich schon, könnte man auch ganze ein bisschen. Schullaufbahn. <lacht> ja, wirklich, bis dann mal was ein, ja, mhm. Auch wirklich umgesetzt wird. In die Tat sind dann die Leute, die das initiiert haben, ja dann auch schon, haben die schon keine Schulpflichten, Kinder und Jugendlichen mehr, ja, ja, würde ja. ich mal so ähm, sagen. Ja. Wir kommen schon zum Ausklang, zum Schluss von unserem, unserer Folge. Was wäre dir ähm, eine wichtige Message, Take-Home-Nachricht für die Zuhörenden, für die Podcast-Community, die du gerne hier noch ähm, erwähnen würdest? Um, also wir haben ja <lacht> doch viel kritisiert, aber ich möchte jetzt an
1: der Stelle <lacht> nochmal ganz, 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 ganz fest betonen, dass es absolut verständlich ist, dass jeder Anfang vollkommen überfordernd wirken kann, dass einfach die Fülle an Informationen und die Fülle an Dingen, die man berücksichtigen sollte, könnte, müsste, dass das total überwältigend sein kann, aber jeder noch so kleine Schritt ist einfach super wertvoll. Ähm, und du darfst Fehler machen. Das ist absolut verständlich. Du kannst aus den Fehlern lernen und im Zweifelsfall nachfragen. Also, so wie wir uns den Namen nicht ansehen und danach fragen, sehen wir uns ja die Geschlechtsidentität in die Pronomen nicht an. Das heißt, fragen und sensibel sein, ist ein einfacher Schritt zu zeigen, dass du bereit bist zu lernen und die Person zu respektieren und auch das kann sich am Anfang an den ersten paar Malen sehr seltsam anfühlen, aber stick to it, <lacht> es wird besser, aber es ist ein Prozess und das mhm. ist vollkommen verständlich und es geht nicht darum, dass jede Person eines Morgens aufwacht und Expertin ist. Das ist nicht der Punkt. Es geht um so einen Respekt, so eine
0: Anerkennung vom Anderen. Danke dir für diese schönen Schlussworte, ähm, Katha. Und wirklich so ein bisschen dieses Zitat, wo ich gerne auch abschließen würde, wäre so, eben ist es wichtig, dass an Schulen pädagogische Maßnahmen ergriffen werden, um ähm, sie zu, eben zu einem Ort zu machen, an dem sie eben alle SchülerInnen willkommen heißt und dass die sich da auch willkommen und akzeptiert und ähm, sicher fühlen, dass sie sich anerkannt fühlen und eben auch in angstfreier Atmosphäre lernen können. Das ist ein Zitat aus der LGBTQ, meine Rechte von der Gleichstellungsbehörde Bern. Und wir haben alle wichtigen Informationen. Wenn du weitere Fragen hast, bitte melde dich bei Kata. Ja. <lacht> Buch Katas Angebote und ähm, Wirklich, ganz spannend. Ich verlinke dir alle möglichen Details und wichtigen Informationen in den Show Notes. Und ähm, wenn du dich auch gerne mit mir vernetzen möchtest, trag dich ein für den Newsletter. Ähm, lad dir meine kostenlosen Freebies herunter. Ähm, mach den Status Quo-Check, wie ihr unterwegs seid an den Schulen. Und ähm, melde dich, wenn du Fragen hast. Und ansonsten, wenn du magst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von How to Sexuelle Bildung. Und denk daran, du bist eine wichtige Schlüsselfigur in der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Mach was draus. Wir hören uns.